0: Selamat datang kembali di Podcast Biar Lega yang sudah pasti telat karena hari ini adalah hari Sabtu Siang Saya baru ngerekam, dari semalam tadinya pengen cuma, ah udah kemalaman. gue sekarang Berapa bulan terakhir gue mentingin tidur cepet daripada begadang gitu Berapa bulan terakhir gue mentingin, ah besok pagi aja deh ngerjainnya Mendingan bisa bangun pagi daripada begadang lagi kayak gitu Walaupun akhirnya tadi bangun pagi nggak ngerekam juga sih <laughs> Ah, telat mulu enggak bakalah. Better late than never, ya enggak? Dan ini kayaknya pertama kalinya gua sambil di perjalanan mau ke Bandung karena ada urusan. Ini ya, enggak sih? Kayaknya belum pernah uh, podcast di mobil sering tapi kayaknya lagi ke Bandung belum deh. Walaupun ya biasa aja gitu ke Bandung, cuman kayak belum pernah. Gua mah tidak mau munafik, tidak mau Wah, lagi PSBB SBB ke Bandung. Ya, biarin lah. Orang ada urusan. Dasar orang Jakarta nih. Di Jakarta nggak boleh ke mana-mana. Malah ke kota orang lain bawa-bawa virus. Ya. Yang penting, kuncinya di Indonesia di masa sekarang adalah protokol kesehatan. Lu mau ngapain, kek? Lu mau jalan-jalan ke puncak? Lu mau Nongkrong, lo mau bunuh orang kali, lo mau ngerampok, yang penting protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini uh, kata-kata aman, kata-kata pembelaan yang uh, mulai jamak dilakukan setelah uh, beratus berpuluh-puluh tahun diduduki oleh kata-kata oknum, ya Kalau dulu kan apa-apa, kalau ada apa oknum, ada polisi ngapain? Oknum polisi, ada apa? Oknum. oknum kalau sekarang apapun lakuin yang penting kalau ada yang penting taat protokol kesehatan kok ah udah aman <guluh> kalau dulu kan oknum aman sekarang protokol kesehatan ya begitu ngomong-ngomong soal Bandung ah gila gue bridging komik banget ya ngomong-ngomong soal Bandung eee uh, pohoeng ngomong-ngomong soal Bandung oh iya Eh. Uh, jadi ya mungkin udah lihat juga kali ya di Insta Story di Twitter gue. Eh uh, saya bilang kan minggu lalu Boring Bokir Jumat lalu lebih tepatnya Boring Bokir kan tayang tuh. Episode yang Bandung episode 2. Kami ke kami ke Unpad dan kami juga ke Warung Aceh. Warung Aceh yang mungkin di podcast ini juga udah sering saya ceritain Sebelumnya ya, sebelum yang episode Borong Bokir ini Di podcast ini sering udah gue ceritain Di Twitter kayaknya juga udah sering gue omongin Di Instagram juga ber- ber- Udah sering sekali saya upload stories lagi di situ Dan di Borong Bokir kan kami ngobrol sama Bang Farul yang punya Ini gue ceritain lagi aja ya lengkapnya uh, Bang Farul yang punya, terus... ngobrolnya tuh panjang banget, 45 menit ada kali ngobrol itu kalau kalian nonton yang episode sebelumnya kan di warung madura kami kan sudah uh, terlihat dong wajah-wajah kami sudah cukup mabuy di warung madura eh Aduh, Tadi saldo Imani kurang dong Untung saya Semenjak berapa bulan terakhir tuh Sudah punya Imani Dan kartu-kartu elektronik itu banyak Jadi Gue punya 3 bahkan Imani 2 e, BCA Flash 1 Jadi ada 1 yang di dompet 1 di Mobil Jadi kalau saldo kurang atau apa udah siap apa tadi yang gue mau ceritain aja kan dilupa. Oh ya, kalau kalian nonton yang episode satu kan kami syuting di warung Madura tuh. Kalau kalian lihat kan kami sudah kelihatan lah ya agak-agak cukup dalam pengaruh. Nah, warung Aceh itu syutingnya adalah habis dari toko Madura. jadi abis dari Toko Madura jam sembilanan, nah dari kami ke warung Aceh jadi ya warung Aceh kondisinya begitu jadinya gitu, cuma masuknya emang di episode 2 Dan ngobrol banyak kan sama bang Farul soal filosofi hidupnya, yang banyak orang yang banyak orang respect adalah tentang filosofi hidupnya, tentang jualan, tentang persaudaraan segala macam lah, tonton sendirilah lengkapnya tidak perlu saya ceritakan lagi nah yang bikin Uh, rame juga karena memang si warung Aceh itu sudah terkenal dia kan dari tahun 2000 dia udah jualan dari tahun 2000 depan Prova SMP-Prova, SMP-nya Boris terus uh, gua kenal dia tuh 2008 maybe kan gua masuk kuliah 2007 pokoknya gue mulai kenal sama temen gua ini Tino namanya, dia SMA di Yahya di Jalan Riau di Bandung nah dia jadi tahu warung Aceh itu dulu di Jalan Ambon yang deket uh, warung panas dalam sekarang sekarang berubah jadi apa tuh ya coffee shop gitu lah nah dia ngasih tahu ke kami-kami nih orang-orang pendatang ini ada warung Aceh enak semenjak dikenalkan itulah kami menjadi langganan Gua terutama karena diantara semua kayaknya gua yang masih sering ke Bandung <laughs> kayak gitu jadi memang warung Aceh ini sudah lama udah 20 tahun dia jualan dan sudah punya pelanggan setia dan memang sudah memang sudah ramai sudah terkenal sejauh sebelum Boring Bokir up di Youtube Tentulah itu udah lama terkenal Bang Farul dan warung Acehnya Gua pun juga udah lama taunya Terus Nah yang Bikin gua terhura dan gua seneng banget adalah Itu kan Boring Bokir tayang hari Jumat malam. Gua langsung chat si Abang Karena abang udah bilang Pokoknya kontak kontekan sama si Bang Farul gua terus uh, Abang udah bilang Bas kapan tayang nih Mau Mau kapan tayang nanti gue bilang ah, nanti saya kasih tau bang kalau udah tayang gitu di youtube akhirnya pas tayang kemarin gue kabarin tayang gue kabarin udahlah gue bilang yang komen kalau perhatiin komen-komennya banyak banget yang itu kayaknya video pas banget tuh banyak banget yang orang nostalgia sama UNPAD nya banyak sekali orang yang nostalgia sama warung Aceh nya juga jadi banyak yang yang pun udah lama enggak ke warung Aceh, yang pun warung Aceh Abang itu. Ya pun dulu waktu masih tinggal di Bandung sering banget ke warung Aceh itu. Jadi jadi episode itu komposisinya cukup pas Unpad dan uh, Warung Aceh. Keduanya mempunyai masing-masing mempunyai tempat di hati pemirsa. yang UNPAR apalagi, yang UNPAR tuh gila-gilaan banget kalau gue baca komennya, langsung pada KANGEN karena kami kan lumayan tuh keliling-keliling UNPAR kan, KANGEN Bangbir, KANGEN SASTRA, KANGEN apalah, warung atep segala macam lah sementara UNPAR gak sebegitunya, karena waktu itu kan kami tidak boleh masuk jadi hanya ke sekitaran Cimbelwit saja itulah bedanya swasta dan negeri <laughs> di kampus negeri mah, Corona gini boleh masuk, bebas-bebas saja bahkan untuk masuk nggak ditanya masat bang, terus, udah kan, Jumat tayang, Sabtunya kebetulan banget, uh, gue emang mau ke, emang ke Bandung, ju, uh, Sabtu tuh, Sabtu ke Bandung siang, sore lah sore, nyampe agak maghrib gitu, tadinya emang mau rencana ah, langsung makan aku warung Aceh gitu kan. tadinya, cuma nggak jadi karena udah uh, agak malam apa ya, pokoknya gak jadi aja gue lagi lagi di Super Indo lagi di Super Indo Dago tuh lagi di Super Indo Dago jam setengah 6 sore lah 17.39 saya ingat. si Abang Farul nelpon tuh Nggak pernah pernahnya dia nelpon gue, biasanya chat-chat doang Bas, astaga dia bilang ini. dari pagi warung warung abang rame banget dia bilang dari pagi dia buka jam 9 biasanya kan jam 9 tuh dia buka tuh paling baru kopi, baru roti canai, belum ada nasi goreng mie goreng belum ada lah pagi dia buka jam 9 orang udah nungguin katanya dari jam 8 ya. orang udah nungguin itu jam setengah 6 dia nelfon itu sudah habis Makanan semua, di malam minggu habis bahkan dia bilang uh, Habisnya dari Jam setengah empatnya Jadi ini gua gabung aja ya ceritanya ya Kan yang minggu lalu itu kan gua ke Bandung kan Sabtunya kan abangnya nelfon Hari Minggunya gua akhirnya ke warung Aceh hari Minggu siang Disitulah gua ngobrol sama si abang Jadi cerita yang dia ditelepon sama cerita yang gua dengar langsung dari si abang gua gabung nih Jadi ternyata tuh habisnya udah dari jam setengah empat setengah 4 sore udah abis pintunya udah ditutup kalau lo tahu bentuknya kan dia kayak cuma bilik-bilik bambu gitu pintu sudah ditutup tapi kelihatan dari luar kan lampu masih nyala orang tuh masih membuka pintunya bang mau beli abis 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 abis, abis. apalagi hari Sabtu tuh harinya ayam tangkap yang mana ayam tangkap kan cuma ada Selasa kami Sabtu Sabtu habis ah uh, Oh, ayam tangkap dari siang udah abis gue inget Sabtu tuh Sabtu tuh banyak yang mention-mention gue di story kayak eh gue ke warung Aceh bang gini-gini tapi saya tidak menyangka akan sepenuh itu dari uh, kesaksian si abang ini terus Uh, gue nanya kan, Bang emang yakin itu yang rame itu dari penonton Boring Bokir? Karena gue, kayak gue tahu sih abang emang udah rame gitu nggak mungkin dari gara-gara video kami doang semalam langsung rame warung besoknya Kita nggak kayak odading oh, mengoleh gitu Bener Bas, karena kan saya kan kenal semua pelanggan saya katanya Bener juga sih, karena kalau gue perhatiin emang dia Banyak sekali pengunjung yang datang langsung, hei Bang, eh hey, udah kenal lah akrab sama dia Jadi saya tahu muka-muka baru kata dia Saya tahu banget nih muka-muka baru baru datang ke sini, gitu dia bilang. Dan semua kebanyakan uh, menanyakan makanan-makanan yang kami sebutkan di Boring Bokir, kayak ayam tangkap, uh, apa namanya, kayak <tuh> aduh mie Aceh, acar bawangnya. Itu uh, makanan-makanan yang kami omongin Itu yang ditanyakan oleh orang-orang yang datang Jadi dari pagi sudah pada nungguin sebelum buka Dan saat udah ditutup pintunya Masih pada mau masuk <laughs> Anjir, gue Gue dari lubuk hati yang terdalam Gue ingin makasih sih ke kalian-kalian yang nonton Boring Bokir dan bikin rame warung si abang Yang memang tadinya sudah rame tapi membuat Semakin dikenal Alhamdulillah Nih ya gue asal kalian tahu ya gue tuh MLM warung Aceh gue <laughs> Mungkin ada 5 atau 10 orang lah 10 orang ada kali yang Yang ke warung Aceh atas ajakan gue Jadi downline lah kalau di MLM tuh downline nya gue Banyak banget orang yang sudah gua ajak ke warung Aceh dan jadi langganan dan uh, ya dan jadi langganan gitu, bahkan ada uh, istrinya teman gua kan teman gua nih yang pertama kali gua ajak, dia ngajak istrinya istrinya juga suka si istrinya nggak mau kalau bukan si abangnya yang masak <guruh> karena kan abangnya enggak selalu masak kan namanya juga bosnya tapi dia kadang suka masak juga tapi dia nggak selalu, dan si istrinya temen gua ini dia hanya mau kalau si abang yang masak <guruh> aduh, ngocak-ngocak udah banyak lah beberapa orang yang downline gue di warung aceh dan sekarang karena boring bokir downlinenya makin banyak, makin masif downlinenya ya kayak gitu jadi ramai banget si abang cerita gue untuk hari minggu gue dateng jam 2 siang itu kondisi lumayan rame lah tapi gue dapat kursi ngobrol-ngobrol dia bilang hari ini gimana bang gue nanya kan hari ini hari Minggu masih rame kayak kemarin gak? ya katanya jadi kan abang biasa bikin mie kan dia mie bikin sendiri ya uh, abang biasa bikin mie banyak nih patokannya itu aja dia dia bikin mie banyak untuk hari ini gitu nah yang hari Minggu itu si mie banyak yang menjadi stok itu udah habis, kata dia. Jadi dia udah ngeluarin uh, stok mie yang kedua, kata dia. Jam 2 siang itu ya. Jadi dia bilang, ya paling nanti sore udah habis nih, Bas. Kata dia gitu. Jadi menurut prediksi dia, sore yang mau gue datang jam 2 itu sorenya kayaknya udah habis itu, makanan, menurut prediksi beliau. Ya Alhamdulillah gue seneng banget sih Karena gue denger si abang ngomong pas nelfon itu muka, uh, Dari suaranya tuh kayak suara kaget plus excited plus bingung gitu Bas ini udah abis loh jam setengah 6 kata dia gitu Ini udah abis loh, abang udah abis semua Gue sampai ketawa-tawa pas dia nelfon Abis semua bang, abis gitu Bener-bener abis ini udah nggak ada lagi katanya Sore, nggak pernah pernah loh dia sore habis sepengalaman saya ke sana ya lu jam 8 jam 9 tutup jam 9 lah biasanya jam 8 tuh masih bisa makan setengah 8 masih bisa makan kalau masih ada gitu yang habis ya emang Iya tangkap menu tangkap karena nggak bisa tiap uh, hari cuma ada Selasa kami Sabtu kan karena bikin bumbunya susah dan lama cuma kalau yang menu biasa sampai habis juga lu keterlaluan lu semua lu lu semua penonton dan pengunjung penonton boring bokir dan pengunjung warung aceh lu keterlaluan lu bikin si abang sampai <laughs> <Amerika> kabisat <laughs> aduh seru banget gua denger sampai kan gua cerita ke boris sama us kan kan kata bang sampaikan salam ke boris sama us terus waktu gua ke bandung itu gua dibungkusin jadi ternyata istrinya juga masak tapi istrinya lebih ke catering eh maksudnya uh, apa sih yang di sepak sepak gitulah sepak dikirim sepak dikirim gitu uh, bukan beda masakan nah jadi pas kemarin gue dari warung aceh hari minggu gue dibawain uh, tiga pak ikan kayu namanya ikan kayu digoreng pakai sambal gitu enak banget 3 <tiga> sama 1 paru balado Sayangnya gue tidak Terlalu suka paru Jadi gue nggak nyobain parunya Tapi kata orang rumah gue parunya enak banget Ikan kayunya gue kirim kan 3 2 gue kasih Uus sama Boris Uus malamnya Berapa malam kan gue baru ngasih besoknya Berapa malam setelahnya Dia chat gue Terus nelfon e, Lang ini ikan apaan yang dikasih si abang Enak banget kata dia gitu Jadi tuh istrinya yang masak gubur tahu ya istrinya cerita kan, iya ini kakak tuh sering uh, dia menyebut dirinya kakak. Jadi kalau si induknya kan abang nih kakak. Ya si abang Farul ini sejenis bang Billy lah. Kalau bang Billy kan juga menyebut dirinya abang. <laughs> dia juga menambahkan dirinya abang. Ya abang kan biasa masak gitu-gitu. <laughs> uh, aduh. Ya kakak nih masak gini-gini, gini-gini. Jadi biasa dia ngirim ke Jakarta berapa berapa puluh pak, gitu ikan nanti. Uh, di Carry seller gitu Ter ada yang jual lagi Kayak gitu dia Ikan kayu sama paru Paru balado Aduh seru banget gue denger ceritanya Si oh iya Boris juga cerita si salah satu pekerja di warung acehnya yang biasa bikin teh tarik waktu hari sabtu itu atau waktu hari minggu tuh ngechat si Boris nge DM ini sampai pegel katanya tangan dari tadi bikin teh tarik terus yang teh tarik kan di tumpahin gitu kan ditarik-tarik itu dia sampai pegel tangannya katanya bikin teh tarik terus <laughs> aduh jadi gua mengucapkan terima kasih banyak udah bikin gue tuh baru sebelumnya ya gue ngeliat waktu yang Odading Mang Oleh itu rame walaupun katanya si Odading Mang Oleh itu di Baranang Siang di Bandung pun dia udah jualan udah e, belasan tahun apa cuma jadi rame banget sampai antri panjang gara-gara video dia viral kan gue ngeliat besoknya kan videonya viral terus besoknya orang pada ngevideoin kalau antri parah kan antri banget gue aja nontonnya seneng banget gue dalam hati Jing, kalau viralnya kayak gini sih, gue bahagia sih gue, ikhlas gitu gue lihat lihat orang dagangannya jadi rame, gue seneng yang gitu. Beda sama viral-viral lain yang cuma sensasi doang. Kalau ini gue ngeliat si oh dadingnya, uh, oh dadingnya jadi rame teh, gue ngeliat seneng gitu, seneng banget Uih, seneng ngeliat, seneng lihat emang rezeki buat si mang olehnya gitu. Eh kejadian juga di boring-bokir di warung Aceh. Walaupun memang sudah rame tapi jadi makin rame Gue seneng banget sih dengarnya. Terus sih oh yang waktu hari Sabtu rame itu si si Bang Farul juga cerita sampai pelanggan dia yang biasa gitu yang langganan biasa sampai ke kebagian tempat. Sampai dia datang kayak ah sudahlah rame lah gak jadi beli gitu, sampai yang pelanggan biasanya ke kebagian gara-gara banyak ini baru. Ya semoga cuman kalau makanan kan makanan gitu kan selera ya bagi gue Us Boris mungkin warung Aceh itu enak banget gitu rasanya dan gue pribadi pun cocok banget sama rasanya gue jujur aja gue belum menemukan warung Aceh yang sama bahkan yang di Jakarta yang di adalah nggak usah lah ntar gue mendiskreditkan yang bagus-bagus saja adalah beberapa tempat beberapa tempat warung Aceh terkenal di Jakarta sudah saya coba dan menurut saya pribadi mah tidak ada yang cocok di lidah saya rasa Ras, askur gitu, asa kurang. Beberapa tempat lah di Jakarta sudah saya cobain. Tetap tidak tidak cocok gitu. Di di mulut saya tetap yang cocok yang di saparuat. Di Medan juga saya pernah diajak oleh teman yang katanya enak nih warung Aceh di Medan ya. E, juga saya tidak cocok. Emang sekarang saya tinggal cita-cita saya adalah makan masakan Aceh di Aceh. <laughs> Selain katanya kotanya juga bagus, pengen nyobain makan masakan Aceh di Aceh. Jadinya masakan biasa ya. Tapi pengen. Nanti lah pandemi kelar lah jalan-jalan lagi. jadi begitulah cerita saya dan kami dan warung Aceh walaupun ya ini fun uh, fun fact nya gua, Uus dan Boris padahal selama di Bandung coba gua inget-inget ya kayaknya nggak nggak pernah bareng makan di situ, <laughs> atau hampir nggak pernah gue lupa pernah apa enggak ya, kayaknya bahkan enggak pernah sama sekali kita bertiga, benar-benar bertiga makan di warung Aceh itu bareng kayaknya enggak pernah deh jadi kayaknya kami ada di timeline yang berbeda untuk mengenal si abang Farul ini kayak Boris, Boris dari SMP di Prova udah lihat si abang ini jualan makanya waktu, waktu gue sering makan di situ dan gue sering story-in si Boris suka nanya, Lang coba tanya deh, ini warung Aceh yang dulu di Prova bukan sih? gitu gue tanyain ke si abang, eh bener dia dulu jualan di depan Prova kalau gue ya itu timeline gue gue dari tahun kedua kuliah lah tahun kedua kuliah atau tahun pertama akhir baru kenal sama warung Aceh dan gue pernah ulang tahun traktir teman-teman di warung Aceh aduh itu, itu timeline gue dari 2008 sampai sekarang lah kurleb timeline gue di warung Aceh segitu Ada apa ini macet sekali? Timeline gue di warung Aceh ya segitulah. Kalau Boris dia udah tahu dari SMP. Walaupun gue nggak tahu ya pas dia di Saparuan nih si Boris sering apa nggak ke warung Aceh saya tidak tahu. Nah, kalau timelinenya Uus gue nggak tahu nih, karena dia kan emang sering main basket di Saparua tuh. kayaknya timeline dia se... tahu deh waktu dia di Nangor apa dia udah sering main basket di Saparua ya nah itulah karena seingat saya saat kami sudah sama-sama bergabung di stand pun kami sebenarnya tidak seakrab itu bertiga kalau gue sama Uus lumayan deh gue dari 2012 lumayan karena Boris tuh waktu itu Boris kan ikut stand langsung cepet banget suksesnya tuh anak <laughs> langsung ke Jakarta langsung ikut Koper kan teater koper itu langsung mana-mana lah si Boris waktu itu. Gua mau US masih sempat di Bandung lama, makanya gue lebih dekat sama US dulu sebenarnya dulu. Begindang. Jadi sebenarnya kami bertiga pun kayaknya seingat gue ya belum pernah makan bareng ke warung aceh itu. Itu fun fact. <guluh> ya gitulah unik. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Gue bukan siapa-siapanya Bang Farul. Gue cuma promosikan gue kan sering banget ngasih tau tempat-tempat makan enak di Bandung kan ya itu emang karena enak, gue makan mulu kayak uh, Warung Aceh uh, makanan Sunda Bu Imas makanan Bali Aje Anom uh, Iga Maranu itu kan yang sering gue makan di Bandung dan gue kasih tau ke kemana-mana gitu jadi gue gue bukan siapa-siapanya gue terima kasih sudah meramaikan dagangan orang membuat dia rejeki lah rejeki dari dia rejeki buat dia dan keluarganya. Udah, makanya kalau mau ramein yang gitu-gitu aja tuh kayak si di biar jadi berkah buat dia dagang. Saya baru masuk jalan tol layang yang sangat tidak nyaman ini. Ya, udah 20 sih 20, 20 26 menit lanjut lagi nanti ya baca email Oke okay, terima kasih banyak nanti kita lanjut lagi Oke okay, kita lanjut podcastnya baca email yang sudah email ke podcast biar lega at gmail.com oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. dari tanggal 20 Agustus nih Panjang lumayan. nggak uh, tahu subjeknya apa bang. Jangan dibaca alamat email. Halo bang, aku mau cerita lagi setelah sekian lama gak kirim email ke abang. Aku yang pernah cerita tentang PDKT selama 2 tahun dan itu pun cuma chat-chatan dan video call doang. Ketemu juga cuma setahun sekali. Jadi kemarin aku memberanikan diri tanya sama dia. Kenapa kok nyaman curhat dan dekat sama aku? Alasannya apa? Dia jawabnya, dia suka sendiri tapi tidak dengan kesepian. Dia butuh tempat dimana dia bisa ngeluapin emosi sama keluh kesahnya, dia butuh teman ngobrol, dia sebenarnya nggak peduli dengan orang lain dan memanfaatkan aku untuk egonya sendiri. di sini aku kurang tahu maksudnya gimana. intinya dia menganggap ku sebagai tempat luapan emosi serta keluh kesahnya aja. akhir katanya dia minta maaf ke aku bang. aku bingung dong mau jawabnya gimana. secara aku udah nyaman banget sama dia bang. setidaknya aku mikir kalau masih butuh aku buat dia berbagi keluh kesahnya. Terus dia juga cerita kalau sebelum kenal sama aku, dia punya seorang te- seseorang tempat dia berbagi cerita juga selama tiga tahun. Sampai orang itu kebawa perasaan dan minta balasan perasaan ke dia. Tapi ditolak karena dia belum memiliki perasaan ke orang tersebut. Lalu orang itu menghilang. Dan si dia jadi punya pemikiran, semua yang mengenalnya akan ada saatnya untuk menghilang dan melupakannya. Terus aku yang bisa merasakan posisi si orang itu, aku balas gini dong, wajarlah saat dia selalu ada, kenapa nggak kamu anggap? Dan... Kenapa saat dia pergi kamu ingin diingat, terus dia jadi slow respon gitu, bang? Sebenarnya aku salah nggak sih balas dia gitu? Enggak sih, kamu nggak salah. Dan sebenarnya aku udah pengen ngelupain dia karena karena kita juga nggak ada kejelasan daripada buang-buang waktu gitu kan, bang? Tapi nggak tahu aku masih nyaman aja sama dia, hehehe. Makasih bang, aku cuma pengen cerita maaf kalau kepanjangan. Semoga bang Gilbas selalu diberi kesehatan, rezeki cukup dan semua keinginan terkabulkan, amin. Uh, iya kayaknya sih dia Dan gak juga dia sih Dia dan kamu Sudah nyaman aja ngobrol Walaupun gak pernah ketemu ya Ngobrol segala macamnya udah nyaman Jadi ya udah aja Bahaya loh tuh di zona-zona gini Nanti kamu jadi tidak membuka hati kepada Laki-laki yang fisiknya ada depan kamu Celah. Oke lanjut Bingung harus bersikap seperti apa Wow panjang nih Assalamualaikum Bang Gilang, Waalaikumsalam. Aku salah satu yang udah ngikutin Bang Gilang dari zaman suci 2. Terus deng seneng bener dari tahun lalu mulai dengerin podcastnya. Kamu buat nemenin kalau lagi di jalan atau jam istirahat kerja. Mau sedikit curhat nih, dibacain atau enggak, ya nggak apa-apa. Jadi aku itu anak pertama dan satu-satunya perempuan di keluarga aku. Dan usia tahun ini sudah 27. Usia dimana semua orang selalu nanyain, kapan kawin, kapan kawin. Sampai udah bosen dengernya. Sekarang aku masih tinggal dengan orang tua, Dan yang aku hadapi sekarang adalah krisis kepercayaan ke ibuku sendiri. Masalahnya adalah ibuku ini sering terlibat utang dengan debt collector yang gak jelas. Sudah berkali-kali bapak membantu menyelesaikan sampai kami hampir kehilangan semua harta benda. Dari tanah properti sampai mobil pun terjual untuk melunasi hutang ibu. Tapi entah kenapa seolah tidak pernah belajar. Setiap tahun bahkan beberapa bulan kemudian terulang lagi. Selalu ada lagi orang yang datang ke rumah nagi utang. Bahkan aku udah ngerelayin semua tabunganku untuk membantu ibu. Tapi selang berapa bulan masih terjadi lagi. Aku dan bapak udah sering mencoba menanyakan dan bicara ke ibu sebenarnya kemana uang itu dan seberapa banyak sebenarnya utangnya. Tapi ibu selalu berdalih tinggal sedikit dan hanya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi nyatanya selalu masih ada lagi dan lagi. Sekarang aku capek bang dan kasihan dengan bapak yang di masa tuanya bukan menikmati waktu malah punya beban seperti itu. Kejadian terakhir bahkan aku bilang ke ibu. Aku tidak akan menikah kalau ibu masih punya utang kayak gini. Ibu hanya bisa nangis, bilang iya, iya. Tapi terjadi lagi, aku benar-benar capek. Bapak juga udah nyerah dan bilang biarkan aja ibu begitu. Biar mulai sekarang itu jadi tanggung jawab kita. Nah, beberapa waktu lalu ada cowok teman keluarga aku yang ingin melamarku bang. Cie, kenapa gue cie ya? <laughs> Tapi aku sekarang masih belum bisa memikirkan membawa orang baru untuk masuk ke keluargaku yang penuh masalah ini. Rasanya tidak benar. Jadi aku sedang berusaha membuat orang itu menjauh dan sekarang dianggap salah oleh keluarga yang lain. Tapi sekarang aku di tahap dimana sendiri lebih nyaman dan bahkan ingin mencoba keluar dari rumah atau ngekos aja. Tapi aku kalau pergi, aku kasihan dengan bapak yang harus memikirkan itu sendirian. Jadi aku harus gimana ya bang? Orang-orang selalu bilang jangan terlalu dipikirkan. Pikirkan diri sendiri nikah dan bahagia. Tapi emangnya bisa semudah itu. Suasana di rumah tuh sudah sangat tidak nyaman lagi dan... Aku lebih sering menghabiskan waktu di luar dan pulang hanya untuk tidur. Bahkan ngobrol dengan ibu hampir nggak ada lagi. Aku ngerasa dosa, tapi rasa kesal, kecewa, dan sakit hati kalau aku mengingat apa yang ibu lakukan. Kenapa dia tega seperti ini? Kalau dia jujur mungkin akan lebih baik. Masalah ini selalu dan selalu kupikirkan. Bahkan saat lagi dengan teman-teman, kadang muncul pikiran tentang ini. Tapi aku bersyukur masih punya iman us, yang membuat bertahan sampai sekarang. Mungkin ini sepele ya bagi orang lain, tapi bagiku... Karena ini menyangkut keluarga jadi adalah suatu yang besar. Uh, uh, lagi-lagi saya hanya menjudge dari tulisan ya. Kayaknya agak gimana gitu ya kalau sampai utang-utang ibu lu bahkan bapakmu aja nggak tahu gitu apa dan kenapa sampai ngutang. Kayaknya udah sesuatu yang gawat gitu kalau sampai bapak sendiri aja nggak tahu. Ya, suaminya gitu bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Uh, kamu nih bisa, kamu nih salah satu yang disebut sandwich generation ya enggak Dimana kamu terhimpit antara atas ada utang-utang keluarga dan bawah yang nantinya kamu juga pasti akan punya masalah hidup sendiri kan. Ya mungkin soal finansial juga dan lain-lain. Memang lebih enaknya sih kalau udah umur segitu, udah kerja mungkin kamu nih ya. Udah harusnya tinggal sendiri aja sih dulu cobain. Karena atau enggak kamu jadi kepikiran-kepikiran gini. Memang bener sih kita pada akhirnya hidup sendirian kok. Gue juga selalu mikir gitu. Pada akhirnya nggak akan ada yang nolongin kita kecuali diri kita sendiri gitu. Ehh... Uh... Tapi emang kadang kepikiran juga kalau soal keluarga bingung emang hidup ini minta dilahirin nggak ya nggak. Tapi harus uh, tapi harus ngurusin keluarga keluarga yang kita tidak pernah minta dilahirkan di keluarga ini misteri semesta bro. Coba karena kan kamu imannya kuat nih katanya coba banyak sholat banyak berdoa ntar dikasih jalan insyaallah luar biasa kan podcast ini agamis memang. Itu aja bang, maaf kalau kepanjangan Makasih udah baca dan makasih atas podcast yang selalu menemani hehe Oke okay. Lanjut, no subject Bang Gilang sekali-kali ajak pacarnya ngisi podcast biar lega dong Siapa tahu dia pengen nge-share sesuatu yang dipikirannya biar lega juga Seru kali, atuh ada yang bantu bacain email Oke okay, itu aja, semoga dimakbulkan Amin, ah gak mau ah, biarin ini jadi punya gue aja Untuk sekarang gue belum kepikiran ya Mau ngajak dia, tapi nggak tahu nanti Tapi untuk sekarang, no Oke okay, lanjut Pindah ke Bandung nonton Naked Comedy di Roots. Oh, Naked Comedy yang kemarin. Halo Gilang, entah ingat atau enggak, aku pernah email buat cerita mau pindah ke Bandung. Email yang aku kirim adalah tanggal 9 Mei dan itu adalah email paling pertama yang aku kirim ke kamu. Thank you buat sedikit masukannya waktu itu ya. Entah diingat juga atau enggak juga email terakhir yang aku kirim ke kamu sebelumnya. Email adalah email isinya curhat tentang hubungan long distance religion. Hmm, life is full of surprise and it is truly what it is. Sebulan setelah email tentang long distance relationship itu, aku malah pindah ke Bandung mulai pekerjaan dan kehidupan baru di sini. Ninggalin si cowok tersebut di Jakarta, ninggalin semua karirku. Something happened and it's really painful sehingga keputusan terbesarku memang memilih pindah aja ke Bandung walau sesuatu yang baru di Bandung in, huh? Mulai sesuatu yang baru di Bandung ini, walaupun harus benar-benar sendirian di sini. Sekarang podcast-podcastmu oh. jadi dengerin. Aku dengerin di angkot Marga Hayu Ledeng. Wah itu angkot gue dulu tuh. Waktu saya tinggal di Ledeng, kalau mau ke itu kan angkot Boris tuh. Boris juga juragan angkot Marga Hayu Ledeng tuh biru kuning. Kalau saya mau ke PVJ, ke Marga Hayu Ledeng tuh kalau mau ke mana ya lupa deh. Ke BIP, eh, enggak BIP mah Kalapa Ledeng. Ada lupa lah. itulah ada saatnya soalnya kalau udah waktu kos cemburu itu udah nggak pernah jarang lagi naik Margahayu Ledeng uh, mana uh, dengerin di Bandung angkut Marga Ledeng di perjalanan pulang kerja dari kantorku di Jalan Banda dekat Riau oh iya Margahayu Ledeng kalau mau kerjaau bener dan kosku di Margahayu wow jauh ya kosnya di Marga Hayu tapi eh kerjanya di Banda nyari kos di Margahayu berarti kamu di Banda dekat sekali dengan warung Aceh yang baru ku omongin. Sebagai yang pernah tinggal di Bandung, entah sih kamu tahu nggak daerah-daerah ini tahu. Mungkin pas kamu baca email ini Naked Comedy sudah lewat Tapi aku mau kasih tahu aja kalau aku udah beli tiket Naked Comedy Walaupun nggak ada temen dan akan berangkat ke sini sendiri Pas lihat postingan MLE bakal ada Naked Comedy di Bandung Entah gimana langsung excited aja mau coba nonton Stand Up Comedy Off Air sendirian Dan ini benar-benar jadi pengalaman perdana aku nonton Stand Up Comedy Off Air Bertahun-tahun di Tangerang, di Jakarta nggak pernah nonton Stand Up Off Air Ternyata di Bandung baru sebulan malah udah nonton Stand Up Off Air Uh, glad to realize it Sampai ketemu naiket komedi ya gilang Tapi pasti dibacanya udah lewat eh, Emang bener udah lewat jauh lagi <gifat> Thank you Tapi akhirnya nonton gak Ntar siapa tau ada email lagi ya Oke lanjut S- uh, Emailnya ininya Subjeknya Saya ingin biar lega bang Assalamualaikum Bangil Waalaikumsalam Oh ya bang sebelumnya lanjut Jangan bacain email ya Terima kasih Jadi gini Saya nulis email ini adalah Hari ulang tahun om saya Dan yang akan saya bahas juga adalah Tentang ulang tahun om saya Gini cerita kronologis perkaranya bang Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah Saya sekeluarga akan menghadiri acara ulang tahun Om saya bang, salah satu restoran FYI wait, wait. FYI daerah saya ini udah nerapin new normal seutuhnya Dan acara ini cuman didatengin sama keluarga inti doang Plus suami dan istrinya masing-masing bang Lanjut, mundur ke belakang pada pukul 16 Wita, saat itu saya baru pulang kerja bang, sebagai background cerita, profesi saya adalah fotografer. Seketika saya baru pulang dari kerja, ibu saya langsung menodong saya dengan pernyata, pertanyaan. Nah, kamera plus baterai udah siap kan buat acara om ulang tahun nanti malam? Seketika itu darah saya udah anget gara-gara motoran dan kepanasan di jalan. Langsung mendidih asli dalam batin saya, ini anaknya baru pulang, nggak ditawarin makan atau apa gitu. saya langsung berusaha narik nafas panjang dan berkata udah bu dan ibu saya berkata kok narik nafasnya dalam amat sesak pakai masker itu ya di situ saya lus lus dada dan langsung masuk ke kamar bang yang dipikiran saya waktu itu adalah ini kan acara keluarga bu yo masa aku kerja lagi ini kan keluarga sendiri ya sekali kali aku juga pengen nikmatin makanan dan menikmati acara ibaratnya coba panggil bas memposi- memposo- <gifat> memposisikan dirinya Bang bas di saya Bang Gilbas datang ke acara keluarga sendiri dan acara tersebut Bang Gilbas disuruh naik eh suruh kerja naik ke atas panggung untuk panggung restoran tersebut stand up depan om tante pasti Gilbas malas kan Males kerja lagi kerja lagi itu bang yang saya rasain Males kok dan saya sering nolak saya paham ibu saya merasa berutang budi sama keluarga om saya tapi nggak gitu juga kan bang jujur pelakuan ibu saya yang seperti ini membuat saya merasa kecil bang. Mungkin sekian dulu email saya. Saya kirim email gara-gara saya cuma pengen dapat perspektif dari kacamata orang lain aja. Entah mungkin ini ego saya yang teriak-teriak atau gimana. Ya emang malesin sih. Paling kan gak dibayar. Ya tetap foto-foto lah mungkin. Tapi yang jadi masalahnya kan itu ya. Uh, udah acara bukan yang pengen nikmatin suruh foto-foto sama ibumu langsung ngomong. Foto-foto ya. Aduh, handphone jatuh. Aduh, gimana ya. Tapi... ya udahlah semoga ya kalau saya sih masih bisa nolak tapi kamu bisa pura-pura nggak bawa kamera nggak aduh lupa kameranya nggak mungkin ya uh, ya, gim- ya susah lah ketahuan makanya jangan ketahuan lah kerja apaan makanya <laughs> di keluarga jangan ketahuan uh, mana 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 makasih ya bang mau dibacain podcast saya misal terpilih untuk dibacain hehe saya nggak mau doain sukses terus sehat Uh, terus dan doa mainstream lainnya Saya doain Bang Gilbas cepat melepas masa lajang <laughs> Dan mendapatkan pendamping yang bisa Sama-sama melengkapi kekurangan masing-masing Bang Gilbas orang baik Insya Allah jodohnya pasti baik Saya doakan bang See ya. Tuh dari mana gue baik Gue jahat kali cing, cing, cing. Oke lanjut Rosa Eh nggak boleh dibaca email ya Ya udah apa-apa Hai Bang Gilang Tiap dengerin lo ngomong Gue dengerin No subject nih Gue ngerasa seneng gitu Karena gue ngerasa dengerin curhatan abang-abang tuh kayak gini ya Secara gue anak cewek dan gak punya figur abang Dan selalu berperan jadi kakak buat adik-adik gue Eh, bentar, bentar. Uh, Mana tadi? Berperan jadi kakak buat okay. Bang, di umur gue yang 25 ini Gue ngerasa udah gak punya mimpi Gimana ya bang caranya ngidupin api di hati kita bang? Secara gue sadar gue masih muda Dan harusnya orang-orang seumuran segini Biasanya pada punya mimpi yang panjang Enggak sih, gue 25 gak punya mimpi kok <laughs> Apalagi waktu gue liat dreamlistnya teman gue Berasa ngiri banget Tapi tiap kali gue mau nyoba Ujung-ujungnya mikir lagi Apa yang gue lakuin ini hanya ngopi Apa yang teman gue lakuin Atau ini benar-benar sesuatu yang gue pengen Ah bang Emang salah kalau mimpi kita cuma pengen jadi bahagia Tapi emang sia-sia sih Kita hidup gini-gini aja Dan mikirin diri sendiri doang Maaf bang lagi pengen ngeluarin enok aja Biar lega sehat selalu ya bang Selalu sering saya bilang Umur-umur 20-25 adalah umur dimana Anda tidak tahu mau ngapain Anda tidak tahu apa fungsi hidup Anda nggak tahu ke depan mau ngapain itu sudah biasa. Dan yang harus lo pelajarin adalah, ini susah sih di umur-umur segitu, cuma mungkin seiring waktu, gue pun lama akhirnya bisa. Jangan banyak iri sama pencapaian orang. itu. Umur-umur segitu emang saatnya iri sih, tapi gue kasih tau aja nih. Cheat, nge-cheat di umur segitu karena gue udah lewatin. Itu adalah saatnya ngiri sama orang. E, justru setelah umur segitu gue merasakan bahwa emang tujuan hidup yang jadi bahagia betul, tapi... Diri ini bahagia tuh Bisa dengan lu ngasih kebahagiaan ke orang lain Misalnya lu ngasih makan orang di pinggir jalan tuh bisa bikin lu bahagia juga lo. Akhirnya kan ujungnya ke lu juga Tapi dengan cara ke orang lain Jadi tenang aja Walaupun lu kesannya kayak mikirin diri sendiri Dengan ingin bahagia Tapi untuk menuju ke tujuan itu Lu bisa ngelakuinnya ke orang-orang lain Ngasih apa Ngasih seneng orang Ngasih kerjaan ke orang Temennya seneng Eh thank you banget ya Gara-gara kerjaan kemarin Gue jadi bisa bayar Kontrakan Lu pasti jadi bahagia juga kan Kayak gitu bro Umur 25 ah, Emang umur-umur tai itu <laughs> Oke okay, lanjut. Bang, gua kenapa ya? tahu. Oke. Okay. Hai, Bang. Jadi, Bang, akhir-akhir ini gua ngerasa sensitif banget perasaan gua. Kenapa ya? Bahkan gua bahkan sama masalah yang bukan masalah gua, gua bisa nangis. Kalau gua ingat orang yang gua nggak kenal meninggal, gua bisa sedih. Bahkan gua lagi ngayal tapi khayalan gua ceritanya sedih, gua jadi ikutan sedih. Padahal cuma khayalan. Apa karena gua lagi masa puber? Karena gua juga masih SMP, Bang. Gua kenapa ya? Cewek cowok sih lu. Iya mungkin sih anda lagi, oh cewek ya Kayaknya emang lagi masa buber kali, atau emang ada sih tiba tipe orang, gue juga kenal temennya, orang yang sensitif banget Dengar apa cerita sedih tuh gampang nangis Kayak almarhum Olga dulu kan gampang banget nangis <laughs> Olga Saputra Ya mungkin kayak gitu kali kamu Ya gapapalah Aduh capek gue, udahlah ya Ini email terakhir tanggal 31 Agustus tuh Pas, habis itu udah email September Oke, segitu aja dulu deh. Masih ada 15 email lagi untuk minggu depan aja. Semoga minggu depan tidak telat ya keluarnya. Minggu depan gua ada kemungkinan Rabu Kamis syuting lagi ke Bandung. Boring bokir. Aduh bisa telat lagi nih nanti. Ya, tapi nggak tahulah lah. Semoga tidak telat. Thank you very much yang sudah nonton. Sekali lagi saya ingatkan untuk selalu jaga kesehatan. Apapun yang anda percaya soal corona, tetap cuci tangan mah wajib gitu, biar bersih tangannya. Jaga kesehatan selalu makan yang benar, makan yang bersih, minum vitamin, air putih yang banyak. jangan malas-malas air putih oke okay? semoga sehat-sehat terus kita semua dan pandemi cepat kelar bye sampai ketemu episode berikutnya